0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, muito bom dia a todos. Sejam bem-vindos à edição número 400 do Futebol de Verdade. Edição para terça-feira, dia 6 de julho de 2021. Um, uma edição que é um número redondo. Não dá direito à festa nem à celebração. Antes, pelo contrário, é uma edição um bocadinho diferente das habituais porque esta hoje é gravada. Eu tenho um compromisso um, que me impede de estar convosco em direto ao meio-dia e meia, de qualquer modo. portanto não vou poder, como estou a gravar não vou poder responder a comentários aqui em em direto, mas de qualquer modo os vossos comentários podem continuar a fazê-los na mesma que o Mauro Melo e o Pedro Fernandes, que são quem me está a dar apoio hoje na na realização deste Futebol de Verdade depois, quando a emissão for colocada ela vai ser colocada ao meio dia e meia na mesma em, em, em todas as minhas redes sociais, no meu Facebook no meu Twitter, no meu Youtube no meu uh, Dailymotion, no meu site, um, e nessa altura os comentários vão aparecer aqui na mesma uh, em baixo em Ticker, uh, portanto, uh, acabarão por uh, valer igualmente, embora não tenham uh, a minha resposta. Mas também, enfim, não há de ser o mais importante. O mais importante é vocês darem uh, sinal daquilo que é o vosso pensamento. Ora bem, um, por falar em darem sinal do vosso pensamento hoje, Uh, de manhã, escrevi sobre uh, a decisão anunciada pelo governo britânico, Boris Johnson, de permitir o regresso do público aos estádios uh, na nova época desportiva, época de 2021 22 Aliás, uh, eu na altura, no texto, no último passo, uh, despejei lá alguns, alguns números. Uh, número de casos confirmados de Covid ontem, por exemplo... No Reino Unido, que está muito acima em comparação com o número de casos de Covid-19 em Portugal ontem também, a desproporção é muito superior à diferença de 6 para 1 de habitantes do Reino Unido face aos habitantes de Portugal, isto quer dizer que é para aí 6 vezes superior, se não me engano. mas quem quiser saber é uma questão de dar um saltinho e e ler. A questão é que os britânicos estão a começar a encarar, em função da vacinação, estão a começar a encarar esta questão da Covid-19 de uma forma diferente. Estão a começar a compreender que a matriz de risco pela qual nós nos estamos a, a reger, ainda para alarmar cada vez mais a população, é uma matriz que está do meu ponto de vista, e atenção, vou deixar aqui muito claro que não sou especialista em saúde pública, como é evidente, mas do meu ponto de vista tem que ser reequacionada porque ao mesmo número de casos correspondem muito menos entrenamentos e muito menos mortos. E atenção, isto serve-me para vos dizer duas coisas. A primeira é que vão vacinar-se, é o meu apelo, eu já tenho a primeira dose, vou apanhar a segunda dose na próxima segunda-feira e, portanto, vou passar a ser finalmente maior e vacinado. Ah... Hum... E esta é a primeira mensagem que tenho para vos dar, vão vacinar-se. A segunda mensagem que tenho para dar, nem é tanto para vós, é mais também. Também é um bocadinho para vós, porque passa um bocadinho por as pessoas compreenderem isto. É que em função da realidade da vacinação, não vou aqui entrar em negacionismos, nunca entrei, não é essa a minha praia... Uh, mas, em função da realidade da vacinação, a gravidade potencial da doença é muito diferente daquela que era quando não havia vacina. E, portanto, temos que começar a encarar isto de uma forma um bocadinho diferente. É isso que está a ser feito um bocadinho por toda a Europa. Eu estou... Nós achamos... Enfim, as nossas televisões só nos dão e abrem os jornais a dizer dois mil casos hoje e tal. E nós ficamos assim, ai, 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 porque isto é como estávamos em fevereiro. Mas depois, uh, convém também dar-nos aqui um bocadinho a, 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 o outro lado da coisa. é Que faça aquilo que era janeiro e fevereiro. Há agora muito menos internamentos. Há agora, sobretudo, muito menos óbitos, infelizmente. Um, e, portanto, é importante começarmos a pensar também no outro lado da coisa. que é O que é que vamos fazer? Eu, enfim, não vou aqui... Falar sobre restauração, sobre a área dos espetáculos, sobre a hotelaria, sobre uh, a minha própria área, porque a minha própria faturação uh, em função da Covid baixou, baixou bastante, uh, porque havendo menos futebol na televisão há menos uh, trabalho também, e portanto, enfim, isto um, mas não vou sequer falar disso, porque não é disso que, que, que interessa aqui, o que me interessa aqui falar também e foi sobre isso que escrevi de manhã, é sobre o drama que estão a atravessar os clubes de futebol uh, ou os clubes desportivos. De um, porque também aqui não entram, da mesma forma que não entram negacionismos, também não entram populismos fáceis do género, ah se eles estivessem à rasca não andavam aí a gastar dinheiro em jogadores. Bom, isso é uma maneira de ver as coisas, claro que é. Agora, uh, isso é uma maneira de ver as coisas se os clubes forem geridos como a meseria do tio Jaquim. Não são. A meseria do tio Jaquim, uh, ou do tio Manel, enfim, o que quisermos, aquilo que tem que fazer quando chega ao final do ano, é assegurar que uh, faturou mais do que aquilo que gastou o suficiente para garantir a subsistência do agregado familiar do Tijaquim é ou do Timonel, é? ou seja, de quem for. Os clubes de futebol não visam o lucro. É isso que as pessoas têm que ter em conta. Uh, portanto, não há aqui essa ideia de, bora lá, pôr aqui uns milhões de parte para o caso de vir aí uma pandemia. Isso não existe. O que existe nos clubes de futebol é uma coisa completamente diferente, que é serem competitivos dentro do campo, portanto, gastarem tanto quanto podem gastar para serem competitivos dentro do campo, mas, ao mesmo tempo, não darem prejuízo. A ideia não é dar lucro. Nunca foi. Essa coisa que aparece aí, e aparecem os relatórios e contas, e muitas vezes com uh, a SAD do clube não sei quantos deu uh, no segundo semestre um lucro de não sei quantos milhões. Ouçam, isso não é desejável. Nenhuma SAD quer dar lucro. Uh, o propósito das SADs não é dar lucro. O propósito das SADs é não dar prejuízo. isso ou, ou, neste momento se calhar precisam de dar lucro porque têm que pagar a dívida. e o serviço da dívida dos anos sucessivos em que andaram a dar prejuízo porque foram mal geridos. E ainda agora se calhar não são geridos da melhor maneira. Não é isso que eu estou a dizer. Mas o propósito não é o mesmo propósito do vosso negócio e do meu. O propósito é simplesmente não dar prejuízo e gastar até ao limite de maneira a serem competitivos dentro de campo para poderem ganhar troféus. Esse é que é o propósito das Chaves É ganhar troféus. É ganhar campeonatos, ganhar taças, ser competitivo nas competições internacionais, e para isso é preciso gastar. Tal como eu escrevi hoje de manhã, os clubes de futebol não podem ser só formigas, têm que ser um bocadinho cigarras também. Têm que seduzir. Até porque se não seduzirem, se não seduzirem adeptos, não vão ter gente a gastar dinheiro em merchandising, e portanto é menos receita, não vão ter gente a, a inscrever os filhos nas camadas jovens e, portanto, são menos atletas no futuro e, no fundo, é um bocadinho dentro deste equilíbrio que eles têm que uh, uh, praticar a sua gestão. Portanto, essa ideia de, ah, se eles estivessem à rasca, não andavam a gastar dinheiro em jogadores, é uma ideia que falha à, n- à nascença. Não funciona. Não é por aí que as coisas têm de ir, porque sim, eles têm de gastar dinheiro em jogadores porque têm que ser competitivos. É esse o propósito. Agora, só podem gastar o dinheiro que têm, isso é verdade, aí já estou 100% ao lado da facção mais populista da coisa, que é, quem não tem dinheiro não tem vícios, isso é absolutamente verdadeiro, e portanto, se neste momento os clubes não têm dinheiro, não têm vícios, e dizem-me vocês assim, não, não, neste momento, em função da pandemia, o mercado internacional está muito parado, não há dinheiro, e portanto os clubes o que têm que fazer é usar a sua formação, virarem-se para a formação, vamos lá então, clubes portugueses toda a gente a virar-se para a formação. E é aí que eu digo assim, mas, mas qual formação? Desculpem lá. Aquela que está há ano e meio sem competir e que perdeu com certeza uh, um terço, dois terços, metade dos atletas que tinha, porque deixaram de ter competição. O que, é que nós, o que é que isto nos vai custar em termos futuros no Serviço Nacional de Saúde? A perda de hábitos desportivos, de e atenção, aqui não falo só do futebol, a perda de hábitos desportivos de, uh, de toda uma geração. É tudo malta que tinha hábitos de praticar desporto e que, de repente, em função da proibição que foi aí, porque é perigoso ter os meninos a jogar à bola, a jogar rádio a praticar andebol, a praticar basquetebol, a jogar ok patins, é muito perigoso. Então, perigoso, desculpem lá, é ter uma geração de miúdos que vão, ser, vão crescer como adultos uh, sem hábitos de prática desportiva e que vão estar muito mais atreitos a doenças daqui para a frente. Portanto, eu acho que Não sei se há uma matriz de risco para isto, daquelas bonitas, que tem o vermelho em cima, o verde em baixo, o amarelo e tal, e depois o pontinho ali, a ver onde é que está o pontinho. Não sei se há, mas era bom que se construísse. Porque essa é uma matriz de risco que, neste momento, vou ser muito sincero, em função do avanço da vacinação, e é importante, volto aqui a dizer, vão vacinar-se, respondam aos SMS, agendem a vossa própria vacinação, se tiverem a possibilidade de o fazer, porque isso é muito importante para controlarmos este flagelo que é ainda a pandemia de Covid-19. Mas, em função do avanço da vacinação, a questão, para mim, mais importante neste momento é o que é que vamos fazer com uma geração que perdeu os hábitos de prática desportiva. De qualquer modo, agora há uma questão que é imediata. E a questão imediata, não se vai ver daqui por 10 anos, quando os miúdos que hoje têm 12, 13, 14, tiverem 22, 23, 24, ou daqui por 30, quando eles tiverem 42, 43, 44, e se, entretanto, não retomarem uh, os hábitos saudáveis de prática desportiva, se tornarem uma geração de uh, gente com excesso de peso, uh, e que depois vai ter o seu devido reflexo em doenças cardiovasculares, em, em, em e numa série de problemas que o SNS vai ter que enfrentar. Ah, 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 mas para já temos uma questão imediata à qual precisamos de responder, que é e agora como é que vai ser ah, como é que os nossos clubes vão enfrentar a nova época os ingleses já anunciaram ontem, o o governo inglês Boris Johnson, o primeiro-ministro, já anunciou ontem que não há restrições Uh, é para meter gente nos estádios, e isto para os clubes, atenção, estamos aqui a falar de receitas de bilheteira que são muito importantes, estamos aqui a falar de receitas de merchandising associadas ao dia de jogo, porque já se sabe no dia em que as pessoas vão ao estádio, aproveitam para dar um salto à loja do clube e para comprar camisolas, cascóis, uh, todos, tudo, tudo o que é uh, merchandising associado ao clube, e portanto isto representa, ao final do ano, para clubes de uma determinada dimensão, representa algumas dezenas de milhões de euros. É dinheiro que faz toda a diferença, não é? Uh, em Portugal ainda não se sabe nada. Eu hoje perguntei-vos, e quem me quiser seguir no Instagram, Tadeia uh, tem lá a sondagem para responder, como tenho todos os dias, uma sondagem relacionada com o meu uh, último passo do dia, e à hora que estou a gravar, são neste momento 10h46 da manhã, Temos 76% das pessoas respondem que, face à evolução da pandemia, a nossa liga deve começar com público. 24% acham que deve começar sem público. Portanto, estamos neste momento, e estamos neste momento ainda apenas com cento e pico votos, acredito que até à hora que o Futebol de Verdade vai ser emitido, esta porcentagem possa mudar, porque pode aparecer mais gente a votar, aparecerá com certeza, mas, basicamente, 3 em cada 4 portugueses que votaram nesta... Enfim, isto não é uma sondagem com rigor científico, como é evidente, é preciso ter isso em conta. São pessoas que, à partida, seguem o futebol porque me seguem a mim, mas 3 em cada 4 destes votantes acham que deve haver público. O governo português ainda não esclareceu o que é que vai acontecer, a questão é que neste momento estamos um bocadinho uh, a voltar ao tempo do Orgulhosamente Sós, porque somos nós contra o resto do mundo. Toda a gente está a começar a abrir e nós estamos continuamos a fechar. Um, porque, do meu ponto de vista, e volto a dizer, não sou especialista, uh, mas aqui concordo muito com aquilo que Jorge Quinta Costa já disse uh, recentemente, um, estamos uh, uh, numa, 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 numa lógica de medo que eu acho que já não fará, assim, tanto sentido como fazia há uh, seis meses. Porquê? Porque já temos vacinação e a vacinação está a avançar e convinha que avançasse mais ainda. Portanto, já sabem, vão ler o último passo, antonio.tadeia.com uh, sigam-me no Instagram, antonio.tadeia e uh, votem na sondagem do dia uh, porque uh, gostava de saber também aquilo que, pensa o, o meu, uh, o que pensam os meus, os meus seguidores. Ora bem... A questão que se coloca aqui depois é, e o tema do do, do Futebol de Verdade de hoje é quanto vale um um reforço, coloca-se aqui a questão, e eu já respondi um bocadinho a essa pergunta no início, que é, então mas os clubes estão à rasca, porque é que andam aí a gastar, à tripa forra, a contratar reforços? Fala-se no investimento do Benfica no João Mário de 27 milhões de euros ao longo dos 5 anos de contrato, incluindo a a uh, cláusula para o Libertar do, 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 do Inter. Uh, o Sporting acabou de gastar à volta de 10 milhões para contratar uh, entre salários e uh, preço a pagar ao Sporting Clube o Braga para contratar o Ricardo Gaio uh, Fala-se agora em negócios como o, o Almusrati, uh, para o Benfica. Entretanto, já há um jornal de hoje que diz que o Sporting, também se perder o João Palhinha, pode começar a olhar também para o Almusrati. Uh, isto leva-me também a equacionar e já vou falar disto tudo. Uh, o que é que o Braga quer ser? Fala-se no Morelos para para o floco do Porto, também um investimento grande, depois do Porto já ter contratado o PP. Fala-se num investimento absolutamente estratosférico do Sporting no Rubem de Vinagre. e, e, E no meio disto tudo, então, mas não há dinheiro, não há dinheiro e andam a gastar desta maneira? Bom... Eu já respondi a parte desta dúvida no início deste Futebol de Verdade, quando disse que a lógica de gestão das SADs não é uma lógica de lucro, é uma lógica de serem, sobretudo, competitivas, não perdendo dinheiro. E a questão que eu coloco aqui é, mas será que é possível não perder dinheiro com investimentos desta magnitude, daquilo que se fala? E eu vou dizer, tendo em conta aquilo que estou a ver, não. Porque é preciso também termos uma coisa em conta. é que o mercado internacional está em recessão. E os clubes portugueses aqui não vivem sozinhos. A lógica de de, de gestão dos clubes portugueses, sendo a de serem competitivos, tem de ser a de manterem as suas contas no break-even. Não é é para ganhar dinheiro, mas também não é para perder. E, portanto, todo o dinheiro que os clubes portugueses investem, seja na contratação dos jogadores a mercados periféricos, América do Sul, Europa de Leste, enfim, mercados que estão abaixo do nosso, na cadeia alimentar do mercado futbolístico. Seja em reforços contratados internamente, todo esse dinheiro tem que ser recuperado e com ganho, para depois justificar as despesas correntes, em vendas para o estrangeiro. Ora, se no estrangeiro, neste momento, não há dinheiro para contratar os nossos jogadores, e por isso mesmo ainda não vimos este ano nenhuma grande venda de Portugal para o estrangeiro, E vamos ver se vamos ter alguém, há muita gente aí na porta de saída, que já se fala há algum tempo, mas ainda não saiu ninguém, pelo menos em termos de grandes vendas, fala-se no Sérgio Oliveira e no Corona do Porto, fala-se no no, no Seferovitch do do Benfica, eventualmente no Weigl, fala-se do do João Palhinha, do Nuno Mendes no, no Sporting, eventualmente Pedro Gonçalves, enfim, são jogadores que os clubes se calhar não se quereriam ainda desfazer, mas que se calhar precisam de o fazer para poderem manter o barco a navegar. Agora, se não há dinheiro lá fora, aquilo que faz sentido é os nossos clubes também reduzirem um bocadinho os gastos. E, portanto, quanto é que vale um reforço? Infelizmente, para aquilo que é o mercado português, vale sempre menos do que valeria num período pré-Covid. E não tem só a ver com a questão de não haver receitas de bilheteira e de não haver receitas de merchandising. Tem a ver, sobretudo, com o facto do mercado internacional não estar a funcionar neste momento porque os clubes estrangeiros também não têm receitas de merchandising e de bilheteira. E isto aqui também importa. Portanto, aqui a globalização traz a sua... Uh, eu não estou nem de perto nem de longe, a querer dar aqui uma aula de economia, mas a globalização traz também aqui todas estas estas consequências. Vamos então ver, caso por caso. Por exemplo, ainda ontem falei e escrevi sobre a importância que podia ter João Mário no meio campo, do Sporting ou do Benfica. E, na altura, disse que João Mário... Uh, fazia mais sentido no meio campo do Sporting porque no meio campo do Benfica, depois de gastar os tais 27 milhões de euros, o Benfica continuava a precisar de mais um jogador. Porque não acredito, e, enfim, posso ser contrariado pelos acontecimentos, admito que sim, às vezes acontece, mas não acredito na, uh, num meio campo formado, a uh, dois, formado por Weigel e João Mário. Falta ali intensidade defensiva, falta agressividade. Ah... Uh, Assim, se for a 3, com mais um... Enfim, é possível. Os espaços estão ocupados de outra maneira. Portanto, já disse que eventualmente, eventualmente, João Mário no Benfica poderá ser um dos da frente. Poderá jogar o Benfica em 3-5-2 ou em 4-3-3. Poderá jogar em 4-4-2 com João Mário à direita. Mas continua sempre a faltar um médio. Esse médio pode ser, e ainda ontem me chamaram a atenção para isso, pode ser o Almusrati. Ora, pelo Almusrati, o Sporting Clube Braga estava a pedir 20 milhões de euros. Até há uns dias. Ah... Um... O que, aliás, é consentâneo com aquilo que é o estatuto do Sporting. O Sporting Clube o Braga fez, de capé com o Paulinho, na na transação para o Sporting, no mercado de janeiro, até ao fim, e acabou por fazer um extraordinário negócio. Agora, tentou fazer o mesmo com os gays, já não foi bem capaz. Criam 10 milhões, enfim, ficou ficou por 5,5. Já não é bem a mesma coisa. Já foi uma redução quase para metade. Agora, pelo Almoz e fala-se nos 20 milhões, mas se calhar vai baixar também. E aqui... Há duas questões a ter em conta. A primeira é, pode o Benfica neste momento investir 20 milhões num jogador como o Almos Ratti? Eu acho que não. Sobretudo se vai vai investir 30 milhões, contando o valor dos ordenados, num jogador como o João Mário. E depois de uma época tão gastadora como foi a época passada, não tendo ainda a certeza se vai ou não estar na Liga dos Campeões este ano. Portanto, é um risco. Se calhar um risco demasiado elevado. Portanto, o Benfica está a fazer aquilo que tem que fazer, que é baixar o valor da da compra e dizer ao Braga, epá, 20 milhões não, mas se vocês quiserem 10, se calhar a gente faz negócio. E até vos mandamos aqui uns jogadores sedentários que aqui temos. Agora a questão coloca-se do outro lado. E o Braga? O que é que o Braga quer ser no futebol português? O Braga quer ser grande. Aliás, estamos sempre a ver, sobretudo, antes do Sporting ter sido campeão, sempre que o Sporting estava naquela fase em que o Braga achava que estava a passar para a frente do Sporting na hierarquia e tal, sempre que perdia com o Sporting, o António Salvador fazia um um pé de vento monumental porque sentia que o objetivo dele, que era passar a ser o terceiro na hierarquia, o primeiro atrás dos dois primeiros, Benfica e Porto, estava o objetivo de ficar mais longe. Agora, para conseguir isto, o Braga precisa de duas coisas. Primeira, é de ser inflexível em termos negociais. E a segunda, é de convencer os jogadores que está a conseguir isto. E aparentemente com o Jogaio não conseguiu. Porquê? O Jogaio, hum, eu só percebo que o negócio tenha sido feito por metade do valor da exigência inicial do Sporting com o Braga, por duas razões. E até acho que o Sporting pagou demais por um jogador que à partida não vai ser titular. Vamos ver... mas então, não, se, se já tinha o Porro, haverá com certeza outras posições. Ainda ontem me dizia nos comentários do Facebook: Ah, mas o Sporting passa a ter os dois melhores laterais direitos da Liga. Pronto, ok, mas só joga um. Se calhar era melhor ter o melhor lateral direito e o melhor médio centro também. Não é? Em vez de ter o melhor lateral direito a jogar e o segundo melhor lateral direito no banco, ou seja ele o jogar e é porra que Aqui já não estou a, 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 sequer a, a, a dizer qual é que é melhor. Não vou por aí. Mas uh, o negócio só se terá feito por este valor porque o jogador terá feito também alguma pressão. Queria voltar para Alvalade. Porquê? Porque sendo que em é Alvalade está num patamar acima do que estaria em Braga. Da mesma forma, o negócio pelo Almusrat, e o Braga não deve estar a precisar de dinheiro neste momento, uh, porque tem feito excelentes negócios todos os anos, o negócio do Almusrat, e seja para o, para o Benfica, seja para o Sporting, e já se fala também nessa possibilidade na imprensa de hoje, Hum, só se fará abaixo do valor que o Braga taxou e achou que era justo, se o jogador pressionar. E se o jogador disser assim, epá, tudo bem, eu gosto muito de estar aqui, mas quero antes estar ali. O que é que isto nos vem dizer? Que afinal de contas o Braga ainda não está lá em cima, no patamar dos outros, não é? Portanto, é este o trabalho que ainda está por fazer em Braga. Uh, vamos ver, vamos acompanhar a evolução deste negócio, perceber se... O Almoz Ratti, afinal, sempre vai para o Benfica, se vai para o Sporting, se fica no Braga, se vai para o estrangeiro, qual é é que é a magnitude do negócio que vai ou não vai ser feito ali. Mas este é um negócio muito interessante porque, sobretudo depois daquilo que foi um comportamento diferente no Sporting com o Braga, nos casos Paulinho e Ricardo dos Gaio, vai permitir que se perceba, afinal de contas, para que lado é que a balança do Braga está a pender. Se é para o lado de... ser inflexível e dizer, não, não, nós somos, queremos ser um grande, ou se é para o lado de ser um bocadinho mais flexível e reconhecer que, afinal de contas, não tem o mesmo potencial de sedução dos grandes face àquilo que se passa no Benfica, no Sporting ou no Flóculo do Porto. Bom, mudando de clube e passando para o Porto, a questão do Porto também se coloca um bocadinho na necessidade, e aqui o Porto aparentemente é a tal questão da necessidade de vender hoje há declarações De Gennaro Gattuso, o treinador que saiu do Nápoles, esteve para o Tottenham, esteve na Fiorentina. Enfim, houve queixas dos donos da Fiorentina, onde ele passou três semanas a dizer que ele queria impor a compra dos jogadores, e os jogadores eram os jogadores que o Porto precisava de vender, Corona, Sérgio Oliveira, por valores que os donos da Fiorentina acharam que eram absolutamente injustificáveis gatos veio dizer que não, senhores, que nunca quis impor coisa nenhuma. Portanto, basicamente, é a palavra de um contra a palavra do outro. Agora, eu fico curioso é de perceber o que é que o Porto vai fazer. Um, se, e aqui a questão Gruitch. E o Gruitch ontem veio dizer que queria muito... Uh, finalmente veio assumir que queria voltar ao Porto e ficar no Porto. Um, mas tem, eu acho que tem muito a ver, apesar do regresso aparente do Vitinha, apesar da presença do Romário Baró, do Fábio Vieira, do João Mário... do Uribe, mas tem muito a ver com aquilo que o Porto vai ou não vai fazer. O Otávio também ficou, que o Porto vai ou não vai fazer com o Sérgio Oliveira. Sérgio Oliveira renovou o contrato há pouco tempo. Será que a renovação trazia agarrada alguma, enfim, promessa de negociação para o estrangeiro, para que o clube não ficasse a perder? E atenção, o Sérgio Oliveira já foi capitão daquele daquele clube, em algumas circunstâncias, e, portanto, sentirá com certeza o emblema e não quereria sair a custo zero, e isto é louvável, mas, por outro lado, o Porto também precisará de rentabilizar, com certeza, alguns jogadores. E, se calhar, com o poderá mesmo, a a, a manutenção de Gruites, poderá mesmo ser uma forma de poder, eventualmente, passar melhor, caso venda Sérgio Oliveira. Mas vai conseguir vender o Sérgio Oliveira? Vamos ver, não é? Agora, que eu acho, acho que é algo que o Porto tem em cima da mesa neste momento, acho. E, portanto, parece-me que, provavelmente, podemos ir a ter, nos próximos tempos, novidades também nesse nesse plano. Fala-se também em Morelos, que é um extraordinário avançado para suprir então, a ausência de Marega, que saiu, esse sim saiu a custo zero. Agora, aqui também se fala de um investimento brutal. Eu não não estou a ver o Rangers, ainda por cima, no mercado britânico, é verdade que é no Campeonato da Escócia, mas é mercado britânico, a libertar o Morelos por menos do que os 20 milhões de euros. E o Porto já gastou e gastou bem com o PP. O Morelos, ainda por cima, vem de uma época em que se tornou menos importante na equipa do Rangers. Não vou dizer que esteja pior. A questão é que já não foi sequer o melhor marcador da equipa. Há uma grande influência de Tavernier... sobretudo devido às boas paradas, livros e penaltis que o atral direito marca como, como ninguém. A chegada do uh, Kimah também foi importante. Ele veio do Anderlecht e veio dividir um bocadinho os golos com o Morelos, mas o Morelos fez só 17 golos na época passada, depois de duas épocas à volta das três dezenas. Portanto, reduziu para metade a sua produção goleadora. Terá convencido o Rangers que, se calhar, até pode fazer algum negócio e rentabilizar o jogador, porque já consegue substituí-lo, coisa de que o ano passado, se calhar, os responsáveis do Rangers não estavam uh, convencidos, mas ainda me parece que, sobretudo se o Porto não vender, uh, é uma operação inacessível uh, para os cofres do, do, do Futebol do Porto. Vamos também esperar para ver se há saídas, se há entradas. Eu acho que ainda vai mexer muita coisa agora, está à espera, de facto, que o mercado internacional mexa e que um, haja capacidade, seja para o Benfica vender o Seferovic através uh, do, do famoso eixo... Agora parece que é o Tottenham, onde está o Nuno Espírito Santo. Enfim, o Jiménez tinha ido para o Wolverhampton, onde estava o Nuno Espírito Santo. Agora o Wolverhampton parece que está a começar a querer aliviar a carga. E já se fala na ida do Rui Patrício para a Roma. E e depois fala-se de coisas como aquilo que que foi a minha maior perplexidade de hoje, foi foi ler que o Sporting estaria a preparar-se para para receber o Ruben Vinagre. Um excelente lateral esquerdo, não tenho dúvidas nenhumas disso. Poderá ser uma boa alternativa ao Nuno Mendes, um, mas com uma cláusula de compra obrigatória ao Wolverhampton de 10 milhões de euros por 50% do passe. E eu fiquei a olhar para aquilo e disse assim, mas, mas está tudo maluco, ok. Mas, mas há alguma hipótese, primeiro, de um jogador do Famalicão valer 20 milhões de euros. Pronto, ele está emprestado pelo Overhampton, sim. Mas até hoje afirmou-se e fez assim. E é um excelente lateral esquerdo. Eu vou dizer de outra maneira. O Sporting consegue vender algum dos seus jogadores neste momento por 20 milhões de euros? Não estou a falar sequer de um jogador que viria à partida para ser suplente do Nuno Mendes ou que se o Nuno Mendes saísse poderia suprir a ausência do Nuno Mendes com a mais ou menos perda. Enfim, pronto, estou a falar de jogadores do plantel. Jogadores que foram campeões nacionais. Há alguma proposta internacional, neste momento, de 20 milhões de euros por algum jogador do Sporting? Palhinha, Pedro Gonçalves, Giovane. Eu acho bem que o Sporting não venda por menos do que isso. Mateus Nunes. Uh, acho bem que o Sporting não venda por menos do que isso. Mas, há algum jogador ali que valha isto para o Sporting poder dar-se ao luxo de valorizar em 20 milhões de euros um lateral esquerdo suplente? um jogador que passou a época no Famalicão, que andou a maior parte do campeonato em último lugar da tabela e que depois, com a chegada do Oliveira de facto subiu. Um, enfim, Eu, a ideia com que fico é que, muitas vezes, também, o valor dos reforços depende muito de, 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 do sítio onde se vai comprar, não é? Isto é, se for um jogador que vem do tal eixo, o eixo uh, Tottenham, Wolverhampton, enfim, foi o que se passou no ano passado... Por exemplo, com com o o Rubem Dias e o Otamendi no Benfica, não é? O Benfica ter pago 15 milhões de euros pelo Otamendi, com a idade que ele tem, continua a ser uma coisa que só é explicável porque no mesmo bolo ia à venda do do Rubem Dias para para o Manchester City. Ah, E isto, enfim, estas coisas estão sempre todas ligadas umas às outras, mas também convém não abusar. Eu já tinha dito aqui em tempos que ah, ah, para mim não fazia nenhum sentido o Sporting vender o Matheus Nunes por 18 milhões de euros, mesmo que o conseguisse, e aparentemente parece que já não consegue, porque a proposta ainda não chegou, para depois ir pagar um terço disso por metade do passe de um jogador como o Ugarte, que também é um jogador que me parece promissor. Mas um já provou, o outro não. Certo? Um está a render, o outro pode vir a render, eventualmente. Portanto, não faz muito sentido, assim faz sentido fazer este tipo de operações se o Sporting vender um jogador por 40 milhões e a seguir investir, desses 40, investir 10 num jogador que pode vir a rentabilizar, a valorizar-se. Agora, pagar, imaginemos, o Sporting a valorizar o vinagre em 20 milhões de euros, só faria sentido se, de facto, conseguisse vender o Nuno Mendes acima dos 50. Coisa que, até ver, ainda não foi conseguido. Veremos se vai ser. Bom, queria ainda dar só aqui uma nota final sobre o Itália-Espanha. a Primeira meia-final do Campeonato da Europa, que vai ser hoje. Um, vou arriscar. Itália favorita. Uh, se Eu acho que a Itália vai passar e vai estar na final. Tem melhor equipa. A Espanha é uma equipa que vai ter, com certeza, mais posse de bola. Boa parte da sua segurança defensiva depende disso, de ter a bola, embora a forma como a equipa se desorganiza e se abre, sempre muita largura no momento da posse, acabe por depois também condicionar a forma como não defende ou como tem dificuldades no momento de reação à perda, porque a equipa está geralmente muito aberta no campo. Anunciam-se algumas alterações, Sarabia não joga de certeza absoluta e parece que entra o Dani Olmo, eu acho que Dani Olmo é superior a Sarabia, portanto melhora a equipa da Espanha. Pode entrar o Gerard Moreno em vez do Ferran Torres... O que também vem significar... Se calhar, embora o Gerardo quando entrou no último jogo... Tenha jogado aberto na direita... Mas enfim... Poderá a equipa ser um bocadinho mais dada ao espaço interior... E era bom do ponto de vista defensivo que assim fosse... Uh, e parece que vai entrar o Eric Garcia em vez do Paulo Torres... O que significa ter um defesa central destro no 11... Em vez dos dois uh, canhotos como estava quando jogavam uh, o Paulo Torres e o Américo Laporte... Uh, de qualquer modo, parece-me que a Itália é superior... Anuncia-se também a entrada ou a manutenção do Verratti no meio-campo em vez do Locatelli. Eu gosto muito do Locatelli, mas Verratti esteve bem. É preciso reconhecê-lo. Esteve muito bem no jogo contra a a Bélgica. Chiesa na direita do ataque em vez de Berardi. Enfim, é o eixo Sassuolo a perder peso no 11 da Itália, mas a minha principal perplexidade no que toca à Itália é mesmo a ausência de Spinazzola, que não vai estar. E a entrada de Emerson para o lugar do uh, lateral-esquerdo da equipa italiana. Emerson, para quem não sabe, é o terceiro lateral-esquerdo do Chelsea. Está atrás do Marcos Alonso e do Stilwell. Uh, fez uma boa época na Roma, para aí, há quatro anos, e daí para cá tem andado a cheirar banco e bancada no Chelsea. É um jogador que não me dá a mim uh, metade das garantias que dá a Zola, não só do ponto de vista defensivo, como sobretudo do ponto de vista atacante. Mas, enfim... É, não, é, não é um jogador, não é um jogador uh, fraco. É, é, vai ser... A Itália vai perder ali com, com a troca de Spinazzola por Emerson. Mas continua, do meu ponto de vista, a ser favorita. Vai daqui o meu prognóstico. 2 a 1 um para a Itália. Vamos a ver. Se é assim ou não, uh, amanhã cá estaremos para fazer contas, para antecipar a outra meia final. E aí sim, espero eu já amanhã, num Futebol de Verdade feito em direto e com resposta aos vossos comentários. Muito obrigado por terem estado aí. Uh, não se esqueçam de partilhar, de colocar o vosso like, de ir votar no Instagram na Sondagem do Dia, Tadeia uh, e de lerem já agora o textinho, no último passo, no antonio.tadeia.com. Muito obrigado então e até amanhã. Futebol de Verdade, em direto de segunda à sexta-feira, às 12 h